0: Javier Tolgacher es nuestro columnista estrella, investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y Comunicador en la Agencia Internacional de Noticias Presensa. Siempre nos trae las novedades internacionales desde índole latinoamericano. Y el día de hoy, bueno, ya le juntamos temas y, y, y bueno, lo, lo traemos para que él nos, nos ponga el día, cada tanto nos pone el día. A ver si Hola, nos puede Javier. escuchar.
1: Hola, hola,
0: ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo están? Ahí está, pensábamos que se había ido la señal, dijimos listo, nos quedamos sin columna.
1: No, 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 me estaba durmiendo una
0: siestita. Ah, qué li... ¿Quién pudiera, Javier? Claro.
2: La, la siestita. ¿Se te pegó acá en la pampa lo de la siestita o ya lo tenías antes? Es que,
1: es que me cansaron tanto ahí, viste, con, ah. con el ritmo acelerado de vida. Uy, me imagino. Me, me vine a Córdoba a descansar.
0: Claro, claro. Te, te exhausto quedaste de acá, de tanta pampeanidad. Eso, eso,
1: de tanto... Tanto asado y tanto cariño. Ay, claro. Eso
0: canta. claro. Y no. me parece que te absorbieron las energías, ¿puede ser?
1: Totalmente, totalmente. Pero ya ya, ya estamos bien, ya estamos
0: recuperados. Bueno, está perfecto,
2: Ay, Javier. Porque Javier estuvo por acá hace sí. una o dos semanas, ya no me acuerdo cuándo fue. Eh, y vino a dar dos charlas, todo muy bueno eso. Bueno, me alegro, me alegro que te
1: hayan gustado.
0: <risa> Javier, y, y hoy, bueno, como le decíamos a la gente, nosotros juntamos algunas temáticas que decimos, bueno, de esto no, la verdad que no nos da <ríe> la napta no para, para explicar. Entonces, juntamos y que lo, lo explique eh, una persona que sabe. Eh, si querés, bueno, ya, ya podemos eh, irte preguntando la primera temática, que es que eh, opinás sobre el intento de, de, de bajar mediáticamente algo que medio lo, lo, lo suponíamos que iba a pasar eh, a Gustavo Petro, que es el presidente de Colombia, que ahora bueno han saltado algunas cuestiones. este En este caso, bueno, sobre, sobre Gustavo Petro en sí, pero eh, si querés también un poco generalizar con algunas otras, eh, algunos otros ejemplos, eh, también estaría bueno.
1: Sí, efectivamente. De decir que se cumple justamente un año de la gestión presidencial de Gustavo Petro y su uh -huh. vicepresidenta de Francia Márquez y bueno en estos días sí le han armado un escandalete por unos dineros digamos que recibió estoy ¿sí? escuchando una música de trabajo. Sí ah, le estaba diciendo. Perdón, <risa> ahí está, no, <risa> no me daban la
2: No, no entendía la seña de Flor. Ya está, ya está. Ahí está, no hay más música. Ah. Ah, ok,
1: ok. Eh, entonces, nada, le armaron un escandalete con unos dineros que recibió su hijo, eh, Nicolás, en, eh, digamos, en, durante la campaña, uh -huh. eh, el hijo incluso explicó que, que el padre no sabía nada es el hijo de su primer mujer en una época donde él estaba en la guerrilla, en el M-19, una guerrilla nacionalista. Uh -huh. eh, y, y bueno, nada, lo, lo habitual, lo que conocemos desde Clarín, de la nación acá, digamos, lo mismo los medios concentrados colombianos, eh, digamos, siempre están buscando un tornillo flojo para atacar a un gobierno que está haciendo las cosas muy bien, que está buscando la paz, que está negociando con todas las facciones, digamos, alzadas en armas, está, eh, digamos que ha propuesto diversas reformas positivas para los trabajadores, para el medio ambiente. O sea, en realidad es el primer gobierno popular a favor de los intereses del pueblo en, eh, en, 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 en casi 70 años, ¿no? Uh -huh. en, eh, claro. en Colombia, en 1948... Murió, eh, la, fue asesinado eh, Eliezer Gaitán, llamado Tribuno del Pueblo, que era una figura que prometía, digamos, cambiar las cosas, cambiar la explotación a la que estaba sometida la gente, y lo mataron, ¿no? Y desde entonces viene el conflicto en Colombia, la formación de guerrillas, la, la, la pseudo-democracia, digamos, de partidos que se alternaban en el poder sin cambiar nada, en fin... Eh, un panorama conocido frente a un gobierno que representa los intereses del pueblo. Eso es lo que se está en este momento desarrollando en Colombia. Y, y bueno, y otro tema interesante es también la cumbre amazónica, ¿no? Uh -huh. Que está que hoy empezó en Belén, en Pará, eh, en el estado de Pará, en Brasil, donde eh, participan todos los países que tienen... Eh, digamos de frontera o territorio amazónico y uh -huh. bueno vamos a ver qué se decide ahí esa cumbre va hasta mañana
0: uh -huh. eh, eh, también estuvimos leyendo en estos días este que estuvo Petro con a, hablando eh, con Venezuela o sea, o acercándose a Venezuela también no
1: sí sí ha sido un, una iniciativa muy importante de Petro digamos de normalizar la, las relaciones con Venezuela que había cortado Duque el anterior presidente de derechas por, por mandato estadounidense, ¿no? Uh -huh. Colombia, durante el, el mandato anterior, ha sido como un, eh, digamos, una, una punta de lanza conservadora, digamos, contra el gobierno de Nicolás Maduro, incluso con la amenaza de invasión eh, bajo el paraguas de una, una ayuda humanitaria. Uh -huh. eh, o sea, fueron días de mucha tensión, eh, hace, hace unos eh, tres años más o menos, justamente estaba yo en Caracas, así que no sabíamos si iban a, a pasar el puente, las tienditas en ese momento o no, que el puente fronterizo, felizmente ahora con un gobierno popular, digamos progresista en Colombia, las relaciones se han normalizado, las fronteras se han abierto, el comercio digamos, entre las dos naciones, que es muy importante, y sobre todo para las regiones fronterizas, se ha normalizado, se ha incrementado, así que esta ha sido otra gran iniciativa conjunta eh, entre Petro y Maduro.
2: Uh -huh.
1: eh,
2: otro tema que teníamos ahí es, eh, bueno, que se vienen las elecciones, eh, bueno, en Guatemala y también en Ecuador, pero... Para hablar primero de, de Guatemala, digamos, ¿cuál cuál es la situación? ¿Crees que hay algún candidato o candidata que se vea como positivo para el desarrollo de Guatemala?
1: Mira, eh, según digamos lo que nos cuentan, eh, hay, o sea, hay un balotaje una sí. segunda vuelta entre eh, el movimiento Semilla, que es un movimiento que lleva como candidato a Bernardo Arévalo, uh -huh. que es hijo de un ex presidente de los años 40, llamado Juan José Arévalo Bermejo, que eh, inició, digamos, un proceso interesante, un proceso nacionalista en, en Guatemala, que después continuó Jacudo Arbenz y lamentablemente... Eh, después hubo un golpe en Guatemala, organizado por los de Estados Unidos eh, y asentado sobre todo desde Honduras, ¿no? Qué Entonces, raro. este... Eh, ¡Qué raro! Sí. Este <risa> Aríbalo, este movimiento Semilla, eh, digamos, es un movimiento social demócrata, un movimiento anticorrupción que tomó fuerza en los últimos años en Guatemala y sorpresivamente nadie esperaba eso en las encuestas se coló como segunda fuerza detrás de Sandra Torres, que es la otra que va a disputar el balotaje. que es la ex-mujer de, eh, de un expresidente guatemalteco llamado Álvaro Colón. Eh, la señora tiene muy mala imagen en la sociedad guatemalteca porque también estuvo involucrada en, en negocios turbios. Así que, según lo que nos cuentan...
2: Tiene, ¿Cómo, ma cómo? tiene mala imagen, pero aún así llegó a la segunda vuelta.
1: Sí, pero los porcentajes son muy bajos, ah. o sea, eh, todas las fuerzas llegaron con un 15, un 13, claro. un 12%, o sea, al igual que acá en Argentina, eh, las fuerzas políticas en general han bajado mucho sí. en el crédito que les da la gente, ¿no? Claro. Entonces, eh, allá es terrible porque es un sistema profundamente corrupto, eh, todas las instituciones públicas están cooptadas, eh, digamos por el poder económico concentrado, entonces la gente no cree mucho que ninguno de los partidos pueda cambiar algo y bueno, eh, de momento aparentemente según las encuestas, el, este movimiento semilla de Bernardo Arévalo eh, tendría mayor preferencia en la gente que eh, la señora Sandra Torres en un nuevo intento de tratar de contrarrestar la inmensa corrupción que reina en el
0: país. Javier y te consulto, ¿tenés idea si en Guatemala hubo algún eh, gobierno así popular, digamos, eh, si se han tenido históricamente o si es lo no sé lo algo cercano que se le parezca?
1: sí es lo que comentaba antes, el padre claro. de este señor Arevalo, claro, eh, pero no, no, Juan no, no José recién. Arevalo Bermejo ¿Eh?
2: Que no es algo reciente, Diana. Claro.
1: No, no, no es algo reciente, por el contrario, Guatemala sufrió una guerra terrible, una guerra civil terrible, con un dictador muy sangriento que se llama eh, Efraín Ríos Montt, cuya uh -huh. hija, Uri Ríos participó en la primera vuelta con un partido propio uh -huh. y mmm, qué cosa que está prohibida según la Constitución, ¿no? Que, que una pariente de, una dictador, de uh -huh. un dictador participe en las elecciones, pero bueno. Se
2: les escapó uh -huh. la tortuga. Ahí.
1: <ríe> Letra mojada, ¿eh? Es tremendo. Se les escapó la tortuga. Ahí, sí, 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 uh -huh. bueno, como... a como a tantos otros, ¿no? En el Salvador de Bukele está prohibida la reelección y, sin embargo, sí. va por la reelección el sí. hombre. Claro. Eh, en, en Honduras pasó lo mismo, o sea, eh, usan la Constitución como un papel higiénico. Claro.
0: Javier, eh, ¿y se vienen también las elecciones en Ecuador? Eh, ¿Cuál es el panorama?
1: Bueno, un panorama muy favorable a la recuperación progresista del gobierno en todas las encuestas con mucha distancia la candidata de Correa, la candidata de la Revolución Ciudadana, por primera vez una mujer podría ser electa presidenta uh -huh. del Ecuador, o sea, ha habido otra presidenta en Ecuador, pero en realidad era la sustituta de un presidente que fue eh, derrocado, ¿no? Una presidenta de uh -huh. transición. Esta sería la primera vez que Linda González, que es el nombre de la candidata, en, en dupla con eh, con Arauz, que fue el candidato anterior de la Revolución Ciudadana, con eh, Andrés Arauz, un economista. Eh, llevan a en las encuestas. Lo que está en duda es si van a llegar al 40% necesario eh, para ganar en primera vuelta claro. o si habrá una segunda vuelta en la cual lo que vamos a presenciar es nuevamente una alianza de todos contra el correísmo así que hay que ver qué, qué pasa ahí, pero en principio es muy favorable la candidatura de Luisa González y las elecciones anteriores a prefectos y prefectas muestran que la revolución ciudadana eh, digamos, sigue siendo la primera fuerza política del actual
0: uh
2: -huh. Bueno, o sea se vienen cambios interesantes, digamos si se dan sí, sí, sí.
1: <risa> Siempre es una lucha, ¿no? Nada, nada es fácil, nada es fácil en estas democracias donde donde el dinero tiene tanta incidencia, ¿no? Uh -huh. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Che, Javier, eh,
2: además de, de presencia, rebeli rebelión y nodal, ¿dónde te puede leer la gente?
1: Bueno, ahí, ahí en Telesur también, en los blogs de Telesur, tengo un blog ahí, así que uh -huh. ahí también. Uh -huh. eh, si me permitís, sí. hoy es un interesante aniversario, Ajá. 7 de agosto. Eh, hace exactamente 30 años, eh, en Silo, que es el fundador del Movimiento Humanista, sí. eh, daba a conocer su séptima carta a mis amigos, ah, ¿no? Ah, mira. Eh, carta a mis amigos es un libro que él escribió, pero que fue siendo, digamos, publicado, digamos, en, en sucesivas cartas, uh -huh. y llega como hoy, hace 30 años, el día a conocer su séptima carta, que es muy interesante porque habla de la revolución social, o uh -huh. sea, habla justamente, digamos, de la encrucijada a la que hoy nos, eh, digamos, nos enfrentamos, que es eh, la disyuntiva de un simple caos destructivo, o sea donde todo se complejifica y, y, digamos, va en dirección descendente, o optar por la revolución como una dirección superadora de las diferencias eh, que son aparentes entre los sectores oprimidos, ¿no? Uh
2: -huh. bueno, o sea,
1: ante el conflicto actual, dejar el futuro en manos de los que han dirigido este proceso hasta hoy, así dice Silo, es algo suicida, y eso es lo que vamos a ver también el próximo domingo en, en, en Argentina, ¿no? Sí. Donde la gente, básicamente un montón de gente, a pesar de la obligación de ir a votar, le eh, va a dar la espalda a esta democracia fallida que tenemos en Argentina porque la gente no ve que esto le mejore la vida realmente claro.
2: Sí, claro. sí, o, o cuántos eh, vamos a votar sin estar informados
1: Sí, claro, claro lo que pasa es que de qué de, de información dispones de, de la información de Clarín claro. de la información de la nación claro. de qué claro. información Claro,
2: ¿sí? claro, claro. Sí, sí. Bueno, a, además de, de, de la, la vigencia de, de los materiales de, de Silo, ¿vos eh, también has publicado un libro hace poco?
1: Eh, sí, he publicado algunos libros, no sé a cuál te referís en particular.
2: Uh, uno que casi venís a presentar acá. <risa> <risa> ah, el de,
1: el de periodismo no violento, decís.
0: Ajá. Claro.
1: Bueno, ese, ese es un libro colectivo, es un libro escrito a diez manos, Ajá. Eh, o sea, cinco periodistas de presencia, o comunicadores, mejor dicho, de presencia nos dimos a la tarea de sistematizar en una especie de libro manual mm. la experiencia de casi 15 años de la agencia presenza, que nace como, digamos, una agencia de difusión de la marcha mundial por la paz y la no violencia uh -huh. eh, en 2009, pero luego, digamos, eh, digamos se extendió a... Digamos, a desarrollar una óptica periodística no violenta en donde digamos se ha formado una agencia generalista que toca todos los temas desde esta óptica. Así que ese libro, de Periodismo no Violento, eh, digamos, lo hemos sacado hace algunos meses y ahora justamente eh, a fin de este mes va a comenzar un taller para los interesados sí. en base a ese libro un taller internacional virtual, ya hay cerca de 150 eh, inscritos, es un taller gratuito para aquellos que les interese aprender a comunicar eh, o perfeccionarse en la comunicación desde una óptica de no violencia, de paz, de derechos humanos, uh -huh. así que invitamos a aquellos que nos estén oyendo a, a inscribirse, ¿no?
0: Uh -huh. Javier, ¿el taller este va a quedar guardado en caso de la gente que no pueda hacer eh, o, o presenciar, digamos, los sábados a la mañana, ¿no?
1: Los sábados a las 11 de la mañana. Uh -huh. sí. Todos los sábados a partir de fin de agosto, durante 14 semanas. Uh -huh. eh, no, no lo sé, no sé este detalle que me preguntas. Eh, porque, eh, digamos, más no es solamente un, un taller como estos que, eh, digamos, se dicta una clase y después, digamos, eh, eh, uno la ve y nada más, sino que implica un proceso intermedio de producción de claro. notas, de seguimiento a partir de mentores. Es más un curso que un taller. Claro, diría claro. Yo,
0: ¿no? claro, claro. Bueno, igual lo vamos a dejar este en redes sociales, eh, ¿Sí? porque se puede escribir cualquier persona. Sí, por supuesto, cualquier persona. Bien, lo dejamos en redes sociales y lo vamos a ir este, comentando acá en los programas para que la gente se cope y lo empiece a hacer. Eh, ya les dejaremos por ahí toda la información seguramente en redes para la gente interesada. Javier, nosotros... Sí, sí, que
1: te, sí, que te apure porque, digamos, vamos a cerrar en, en los 150... En esta, en esta tanda, digamos, y estamos claro. relativamente cerca. Uh -huh. No es como para apurar a nadie, pero es la pura verdad. Eso claro. me, me comentaron hoy, de que hay un, un entusiasmo importante, un uh -huh. interés importante, así que, eh, digamos, que aquellos que estén interesados en participar, que le metan pata
0: uh -huh. Perfecto. Bueno, Javier, te agradecemos por estar un día más eh, en el programa. Eh, juntaremos más eh, consultas y cuestiones para... Para la próxima.
1: Sí, aparte, si sí. y, y junto a las consultas, juntan otro poco de carne y algunas empanadas, <risa> no me enojo.
0: Bueno, de, y venís presencial.
1: Consult las consultas
0: me sobran. <risa> <risa> claro, está bien, está bien, es verdad. Te tenemos que invitar acá, claro, a, a que vengas presencial. No pudiste, eh, cuando, pues... cuando estuviste no había programa. Estábamos de vacaciones, Estábamos de vacaciones. No, no, es verdad. Es verdad. Eché de
1: menos. Pensé que me que me iban a dar un pequeño espacio, pero nada, no no, no hubo chance. Ya,
2: para dejarte con las ganas. <risa> eso
1: mismo, eso
0: mismo. Bueno, Javier, te agradecemos. Muchísimas gracias. No, a ustedes
1: un gran abrazo y bueno, a seguirla. Nos encontramos en, un, en una próxima oportunidad.
2: <risa> Nos encontramos.